0: Hola, soy Hernando Tapasco, catador profesional de café, y estamos en su programa de la semilla a la taza. Dios me ha llevado por los capitales de la vida, y en este caminar he conocido personas, historias, técnicas, saberes, muchos saberes tradicionales que se combinan en una mezcla perfecta de pasión, arte y ciencia. Todo esto para hacer posible una taza de café. Acompáñenme en esta aventura, porque cada café tiene una historia por contar. Bienvenidos. Un saludo muy especial, les damos la más calurosa bienvenida a nuestro programa de la semilla a la taza. Un programa dedicado para hablar de aquello que nos gusta, el café. Y hoy tenemos un tema bastante especial, estaremos hablando sobre cómo nuestro cuerpo percibe los aromas y sabores de lo que está a nuestro alrededor. Y tendremos nuestra sección, el café invitado. En el mundo del café participan muchas personas desde las familias caficultoras que con esmero y esfuerzo trabajan su tierra para producir un grano, un fruto de excelente calidad. Luego tenemos a los comercializadores. Sin ellos no sería posible la compra del café y, lo más importante, que los productores puedan recibir un precio por su café y preferiblemente un precio justo. Luego, tenemos a los trilladores quienes hacen posible obtener el producto excelso de exportación o el café oro para luego ser exportado a través de las exportadoras y también de las importadoras que introducen esta materia prima o este producto a los países de consumo luego participan los tostadores y los baristas quienes nos deleitan con el arte preparar una deliciosa taza de café. Y finalmente, tenemos a los consumidores. Muchos de ellos son conscientes en comprar cafés, bien sea sostenibles, cafés especiales, donde se busque la sostenibilidad y donde los productores puedan recibir un mejor precio por su café. Hace muchos años, la catación era exclusiva de muchos compradores, especialmente aquellos que vivían en países de consumo. Eran ellos los que tenían la formación y las capacidades para reconocer los atributos del café. Podían de alguna manera hacer una avalúo a ese café dependiendo del origen y de sus características. Sin embargo, en los últimos años se ha visto el crecimiento de los catadores y no solamente están en los países de consumo, tenemos catadores productores, de hecho muchos hijos de los caficultores ya ejercen la catación. Por lo tanto, este conocimiento se hace un poco más democrático, más participativo y en la medida en que existan muchos catadores en la cadena, vamos a juzgar el café, vamos a poder conocer si el café tiene una taza limpia y si tiene características sobresalientes. La catación del café es un arte, una vocación y una disciplina. El catador recibe una muestra, la analiza, evalúa los granos, la tuesta, muele los granos tostados y luego agrega agua caliente. Unos minutos más tarde prueba el café para encontrar sus sorpresas, su aroma y su sabor. Los catadores han revolucionado la industria, no solamente el café, sino de la industria de alimentos, nos ayudan a evaluar las bebidas, participan en el control de calidad y nos ayudan a definir nuestras preferencias. En el caso del café existen muchos catadores, algunos de ellos se han capacitado siguiendo el ejemplo de otras personas, otros catadores más experimentados, aprendiendo y practicando en sus cooperativas trilladoras y también muchas familias, muchos hijos de caficultores que hoy en día también ejercen la catación. Por fortuna, hoy en día todos todos y todas podemos ser catadores y degustadores de café. Solo es cuestión de darnos la oportunidad de aprender sobre esta fascinante bebida. En este episodio hablaremos sobre cómo nuestro cuerpo ha construido una serie de órganos para percibir olores y aromas estaremos hablando sobre cuáles son esos mecanismos que usa nuestro cuerpo para percibir esos olores, o mejor, mejor decirlo, esas moléculas odorantes que están a nuestro alrededor. Empecemos por decir que todos somos catadores potenciales, ya que el ser humano ha evolucionado para percibir gustos, aromas, y diversas sensaciones. Aprendimos a reconocer el gusto amargo. De esta manera podíamos saber qué plantas eran tóxicas y podían hacer daño a nuestro organismo. Por ejemplo, nos gusta y nos apetece mucho el gusto dulce porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo sabe que es una fuente de energía. Hemos evolucionado para reconocer con estos gustos, diferentes situaciones y de esta manera poder adaptarnos. Todos, absolutamente todos usamos nuestros sentidos para evaluar el medio que nos rodea. Muchas veces eh, no somos conscientes del papel que juegan nuestros sentidos, pero pensemos un poco. Desde el perfume que te gusta, los ingredientes que usas para la receta que cocinas, cuando reconoces el olor desagradable que te alerta de un peligro, y hasta reconocer ese olor que te hace añorar los buenos momentos de la niñez. Muchas emociones están gobernadas por nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y ordenas tu comida favorita, tu cerebro ya tiene en la memoria el sabor que esperas. Y esto es debido a que tu cerebro ha guardado ese recuerdo por años y ahí estás, imaginando el sabor y esperando con ansias a que llegue el plato a tu mesa. De ahí viene la famosa frase, se me hace agua la boca. Tu cerebro procesa toda esa información para que puedas interpretar si esa comida está deliciosa, simple, o si le falta ese toque de sabor que estás buscando y anhelando. Miles de años de evolución han transcurrido y nos han permitido que nuestro cerebro tenga suficientes conexiones y neuronas trabajando. Y a nosotros solo nos toma unos segundos identificar un sabor y definir qué tanto nos gusta. Desde niños hemos explorado el mundo con nuestros sentidos. Si nos transportamos a nuestra infancia, recordamos que las manos y nuestra boca eran las principales herramientas con las que explorábamos el mundo. De ahí que tocábamos todo y todo lo llevábamos a nuestra boca. Esa era la manera más básica que nuestro instinto tenía para explorar el mundo. Ay, si recuerdan eh, cuando nuestros padres nos decían No se meta eso a la boca Si nuestros padres supieran que tan solo estábamos explorando el mundo Quizás hubiéramos podido conocer un poco más Pero Volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿cómo nuestro cuerpo recibe esta información sensorial? Es una de las preguntas que a muchos científicos y estudiosos se han preguntado por años. Tenemos varios sentidos y eso lo conocemos porque nos han enseñado que los sentidos básicos son la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto aunque otros opinan que tenemos un sexto sentido. Pero de eso no hablaremos en este programa, es un poco más extrasensorial. En mi tierra usamos una palabra que es sinónimo para referirnos a probar, y es saborear. Cuando estamos saboreando un café o algo en particular, todos nuestros sentidos están trabajando interrelacionados. Al fin y al cabo, de ahí viene la frase que todo entra por los ojos. A pesar de que los sentidos del gusto y del olfato son los más usados, a la hora de degustar o de saborear un buen café, también todos los otros sentidos están relacionados. Específicamente cuando hablamos de los gustos o también llamados sabores básicos, siempre se nos ha mencionado que son cinco. Tenemos el gusto salado, amargo, dulce, ácido y umami. Alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no son tres? ¿Por qué no son 10 ¿Por qué no son siete? ¿Por qué tienen que ser 5 Y básicamente la explicación está en que están relacionados con los receptores gustativos que los científicos han encontrado especialmente en la lengua. Hay receptores gustativos para cada uno de estos sabores y que combinan diferentes gustos básicos. Bueno, acá el tema se pone un poco técnico, quizás un poco más denso, pero es importante conocer un poco más de cómo trabajan estas células, cómo trabajan estos receptores gustativos. Las células receptoras del sabor se encuentran organizadas en una estructura denominada botón gustativo. Y ese botón gustativo se sitúa en la superficie de nuestras papilas, las papilas gustativas. Por tanto, como mencionábamos hace un momento, existen receptores para el dulce, para el ácido, el amargo, el salado y el umami. Este último, el umami, es un sabor básico reconocido en los últimos años y se inspira en una palabra japonesa, Dice la literatura que fue descubierta hace 110 años en Japón, mientras disfrutaban de un tazón de caldo de algas llamado kumbudashi, notó que el sabor salado era distinto de los cuatro sabores básicos del dulce, ácido, amargo y salado. La palabra umami significa esencia de la delicia. Cada uno de esos gustos tiene receptores que son activados, estos gustos trabajan sinérgicamente para ayudarnos a decidir en respuestas como por ejemplo si tenemos o no apetito, regular la ingesta de alimentos, advertir contra el consumo de sustancias que podrían ser tóxicas, nos ayudan a tomar la decisión sobre cuál comida es mejor, por ejemplo. Y, en nuestro caso, nos ayudan a describir el sabor del café. Entonces, cuando llevamos algo a nuestras bocas, lo primero que trabaja son esos receptores gustativos, las papilas gustativas. Si lo comparamos un poco con los colores, por ejemplo, si combinamos los colores básicos, podemos enriquecer la paleta de colores. Eso mismo sucede cuando interactúan o trabajan los gustos básicos los científicos y estudiosos nos dicen que las papilas son las encargadas de percibir esos gustos pero una pregunta surge qué tipo de papilas hay en nuestra lengua y a pesar de que es un nombre un poco más técnico y denso es muy importante conocer estos nombres de las papilas. Tenemos las papilas cariciformes, foliadas, fungiformes y filiformes. Nombres muy parecidos entre sí, pero que ellas cumplen funciones muy diferentes. Las papilas cariciformes son las de mayor tamaño y se ubican en la parte posterior de la lengua las papilas foliadas en la parte lateral, las papilas fungiformes en la punta y en los bordes de la lengua. Y aquí tenemos unas papilas bastante interesantes. Son las papilas filiformes. Son de forma cónica, cubren dos terceras partes del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos, no perciben sabores básicos. Algunos de ustedes entonces se preguntarán, ¿y entonces para qué sirven si no perciben esos sabores? Pues la respuesta es muy sencilla. Estas amigas son las que nos ayudan a percibir cosas más físicas, como por ejemplo la textura, la cremosidad y otros aspectos físicos de la bebida o de la comida que estamos probando. Los niños suelen tener mayor cantidad de papilas que las personas adultas. Y como dato curioso, no solamente tenemos papilas en la lengua, también lo, las tenemos en el paladar y en la laringe. Pero no solo las papilas gustativas, hay otros órganos que están interactuando. Por ejemplo, el nervio trigémino. Otra palabra un poco técnica para referirnos a una parte científica y muy importante en el proceso de análisis sensorial. El nervio trigémino. Trigémino significa trillizos, haciendo referencia a tres divisiones. Este nervio participa en, en aspectos oftálmicos, en un aspecto maxilar y mandibular. Pero desde el punto de vista sensorial, el nervio trigémino es muy importante porque él recoge la información del tacto, de la temperatura y de la presión que produce la bebida y el alimento en la mucosa bucal. Y a propósito de estas percepciones físicas en la bebida, es el momento para hablar de el cuerpo que es el cuerpo de la bebida en el caso del café nos referimos a esa percepción táctil cuando probamos el café y lo tenemos en nuestra boca cuando hacemos pequeñas burbujas en la boca y pasamos la lengua por el paladar podemos sentir ese espesor en esa capa de la bebida y ahí estamos hablando del cuerpo el cuerpo del café puede ser lleno, puede ser denso, puede ser arenoso, puede ser cremoso y de hecho, algunos catadores para describir los cafés más exóticos usan palabras como aterciopelado. Habíamos mencionado que existen dos sentidos que son mayormente comprometidos con la percepción del sabor del gusto y del olfato hemos hablado hace un momento del gusto pero qué pasa con el olfato cuando hablamos del olfato lo primero que se nos viene a la mente es la nariz pero no solo la nariz tiene que ver con el olfato el tema es un poco más complejo los olores que para este caso los vamos a llamar moléculas odorantes, son compuestos químicos volátiles que se desplazan en el aire. Cuando inspiramos, estas moléculas odorantes entran a nuestra nariz y se adhieren a algo que se llama la mucosa gustativa. Al fondo de la cavidad nasal tenemos lo que se llama el epitelio olfativo. Son millones de neuronas configuradas para interaccionar con los compuestos volátiles. Existen células que están configuradas para recibir una serie de moléculas y en el bulbo olfatorio son procesadas estas señales. Para que nos imaginemos un poco, este proceso es el equivalente a una fuente constante, una cascada de señales eléctricas. Realmente es un proceso bastante complejo. Obviamente, los catadores tienen la responsabilidad de preparar el café en una infusión. Este café ya fue debidamente tostado, molido y se le ha agregado agua caliente. Pero no es la única forma de realizar análisis sensorial. De hecho, muchas personas que están en la finca y que procesan el café usan sus sentidos para conocer el estado de maduración de los frutos, la forma como se están fermentando, inclusive el proceso de secado. A manera de ejemplo, podríamos mencionar que cuando el café está recién desculpado, tiene un olor como a papaya, a melón y cuando está terminando la fermentación se concentran más esos olores que nos recuerdan a una sensación alcohólica mucho más frutal y ciruela. Estos olores no van a permanecer en el café tostado debido a que cuando el café verde, el café oro, es sometido a la torrefacción se generan otras reacciones químicas donde la temperatura tiene mucho que ver puede cambiar la expresión de aroma y sabor del café en el momento de probarlo en la taza los científicos nos dicen que podemos llegar a reconocer alrededor de 10.000 aromas muchos autores hablan que se han aislado más de 800 compuestos volátiles ...en el aroma del café tostado, siendo en su mayoría aldeídos, cetonas, fenoles, furanos, piracinas, piridinas, pirroles y oxazoles. Químicamente hablando, cada aroma está asociado a una molécula. Por ejemplo, el 2-Furil-Metanotiol se encuentra en el aroma del café... Como una curiosidad, quiero contarles que la industria de alimentos y el análisis sensorial ha avanzado mucho, de hecho ya existen narices electrónicas. ¿Qué es una nariz electrónica? Es un detector físico el cual detecta compuestos orgánicos volátiles, son sensores que realizan análisis cuantitativos y cualitativos de una mezcla de gases, vapores y olores pero es difícil igualar la capacidad que tiene el cerebro humano para encontrar esos patrones de deseabilidad. Sin embargo, quizás en los próximos años, los catadores podamos tener estas narices electrónicas y poder hacer equipo con la tecnología. No sé si a ustedes les ha pasado esto, pero para mí es muy recurrente encontrar o asociar un olor a una situación quizás a un recuerdo que hemos tenido a una situación específica en la adolescencia, pero muchas veces un sabor nos puede recordar una sensación musical, un color, o traer de vuelta una imagen. Es lo que se llama la sinestesia. Y en algunas tiendas de café están usando los sonidos que ocurren en las fincas, por ejemplo, también los cantos de las aves y otro tipo de, de sonidos para acompañar la degustación de café. Es algo entonces, es una aplicación de la sinestesia, esa capacidad que tenemos de asociar también un sabor específico, un olor, con algún recuerdo en especial. Y bien, hemos hecho un recorrido bastante amplio para conocer cómo nuestro organismo reconoce esas interacciones con lo que nos rodea. Primero están las papilas, pero también los gases retronasales que producen esas moléculas odorantes de lo que olemos y también de lo que comemos. Hablamos del nervio trigémino que nos ofrece una información sobre la textura y la temperatura. Toda esa información es llevada al cerebro centros de percepción sensorial que se encuentran en la zona postcentral del lóbulo parietal. Wow, eso sí que fue difícil de pronunciar. Por otro lado, la amígdala cerebral será la encargada de definir si nos gusta o no nos gusta, y el sistema límbico, que alberga la memoria nos hará recordar si ya hemos probado antes este sabor o si por el contrario es un nuevo sabor que va a nuestra base de datos a nuestra memoria sensorial bueno y recapitulemos un poco hemos hablado entonces de que nuestro organismo, nuestro cerebro es una máquina perfecta que ha evolucionado durante cientos de años para que nosotros podamos percibir los olores y los sabores. Finalmente queremos decir que el sabor es la interacción de esos gustos básicos, del salado, dulce, amargo, ácido, umami. también de las moléculas odorantes que fueron percibidas en el bulbo olfatorio, del nervio trigémino que nos ayuda a conocer la textura y el cerebro que procesa toda esta información para que nosotros podamos decir este café tiene una acidez cítrica, unas notas frutales, unas notas caramelizadas y que también podamos disfrutar una buena cena, una buena bebida. llegado el momento para nuestro Café Invitado. Un espacio para conocer información sobre las familias que producen nuestro café, cultivo y detalles sobre su procesamiento. Y nuestro Café Invitado para el día de hoy es un café que proviene de uno de los principales países productores de café. Estamos hablando de Colombia. Uno de los departamentos ubicados dentro del eje cafetero, el departamento de Risaralda. Y Risaralda tiene diferentes municipios. Uno de ellos es Santuario. Ubicado exactamente en el occidente del de departamento de Risaralda. Y allí tenemos una de las reservas más importantes, el tatamá. Y este nombre significa el abuelo de los ríos, así bautizado por muchas comunidades indígenas que habitaron en esta zona. El tatamá guarda riquezas invaluables de flora y de fauna. También cerca de allí existe una zona cafetera donde los pequeños caficultores realizan buenas prácticas agrícolas para mantener un café de calidad. Vamos a conocer un testimonio. Él es Daniel Castaño. La familia Castaño realiza el proceso de selección de la fruta y fermentación. Vamos entonces a conocer algunos detalles.
1: El Natural Paisa eh, lo que realizamos es, nos juntamos con los vecinos, con las fincas vecinas, y reunimos la cantidad de cereza que se necesita eh, la transportamos hasta nuestro centro de beneficio en la finca al futuro donde llevamos cada grano y lo flotamos lo pasamos por, su, por un proceso de ponerlo en agua luego de 30 minutos eh, pasamos a seleccionarlo las personas encargadas de, de seleccionarlo son mujeres de la zona madres de la zona eh, después de seleccionar todos los granos y dejar solamente la fruta que necesitamos que son los granos 100% maduritos pasamos a fermentarlo después de que tenemos nuestros frutos totalmente seleccionados a mano pasamos a llevarlos a la fermentación en unas canecas plásticas de aproximadamente, queda cada caneca de 30 kilos donde se sella y el paso de aire es poco el Natural Paisa lleva una fermentación la fruta pasa en estas canecas aproximadamente 15 días y pues alrededor de esos días se desarrollan unos olores eh, bastante frutales después de que pasa ese tiempo de fermentación procedemos a eh, drenar nuestras canecas eh, sacamos todo el lixiviado todo ese líquido que parece un vino es un líquido de un color rojo hermoso brillante lo sacamos y lo ponemos aparte de nuestra fruta este lixiviado posee una gran cantidad de microorganismos el cual lo utilizamos para otras fermentaciones de cafés lavados de la finca además en este proceso eh, es bastante como siempre lo dice natural ecológico amigable con con el medio ambiente y aprovechamos hasta el último recurso luego de esto ya tenemos nuestra fruta totalmente fermentada y drenada lo que realizamos es transportarlo hasta el sitio de secado mucha gente pues se sorprende cuando se da cuenta que mi edad apenas son 16 años y que apenas me estoy graduando del colegio, muchas personas me preguntan que de pronto si ya estoy en una universidad, pero no, apenas estamos terminando el colegio pero siempre he estado enamorado del café y esta oportunidad de trabajar con cafés diferenciados es única y mi mensaje es que debemos de, de encaminarnos, de pensar en, en ese diferencial que le podemos dar a nuestros cafés y que son oportunidades que siempre debemos de aprovechar.
0: Muy bien, ahí teníamos entonces los comentarios de Daniel Castaño contándonos más información sobre la fermentación del natural paisa. En próximos episodios hablaremos del de método de secado de los cafés naturales. Y hemos llegado al momento crucial para conocer la descripción sobre este perfil de taza. Y para esto hemos invitado a Olga Lucía Botero, quien es una catadora profesional con bastantes años de experiencia, quien nos quiere contar algunos detalles sobre cuál ha sido su experiencia a la hora de catar este café. Escuchemos pues a Olga Lucía.
2: Algunos atributos son la fragancia, el sabor, el aroma, el dulzor. Es una sorpresa este café porque de, con la variedad que es Castillo encontramos unas notas muy particulares de ciruela, moras, caramelo, chocolate y mucha miel. La acidez es brillante y es muy jugoso y el cuerpo es cremoso. En los naturales normalmente pues encontramos estos cafés así pero el cuerpo es espectacular. Me llena de emoción saber que detrás de esta taza de café hay mujeres, está la mamá de Daniel, la abuela de Daniel que participan en la, en la selección y me llena de mucha emoción cuando hay equidad de género
0: y ya para concluir Olga Lucía nos tiene una invitación
2: los invitamos a hacer un alto en el camino de tomarse el tiempo, de disfrutar el aroma y el sabor de este café. Y queremos darles las gracias por apoyar el trabajo de muchas familias y de muchas personas que suman su esfuerzo. Además, estamos ayudando a proteger el medio ambiente y a reconocer el talento de nuestros campesinos y caficultores.
0: Y de esta forma hemos finalizado nuestro programa de hoy. No sin antes agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo y el espacio para aprender un poco más de café, para compartir información sobre la catación y sobre el procesamiento. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, soy Hernando Tapasco, porque cada café tiene una historia por contar.